0: da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, Reverendíssimo grandíssimo Padre Deraldo, o Evangelho que nós escutamos agora, onde Cristo nosso Senhor entrega Nossa Senhora como mãe para São João, e entrega São João como filho para Nossa Senhora, inaugura toda uma tradição da Igreja de devoção mariana. A consciência que o cristão tem, de que Maria, mãe de Jesus, é mãe sua também. O discípulo a recebeu em sua casa e nós todos recebemos Maria em nossa vida, por meio dessa devoção. Só que essa devoção, que está expressa nessa passagem, na hora da morte de Cristo na cruz, ela tem sua origem ainda antes. Durante toda a novena, nós refletimos sobre a encarnação e a forma como o anjo já reza, já anuncia por meio da Ave Maria na anunciação da encarnação, o anjo já inaugura essa, esse proclamar Nossa Senhora como bem aventurada E existe uma outra passagem que expressa também de forma muito especial, uma passagem que resume também como deve ser a devoção a Nossa Senhora já que hoje é dia da festa, é dia da gente expressar nossa devoção que é quando Cristo estava pregando e do meio da multidão uma mulher levanta a voz e essa mulher diz bem-aventurado o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram nós podemos dizer que é a primeira demonstração pública de devoção a Maria Santíssima e é belo que essa manifestação, como toda verdadeira devoção, ela é dirigida de forma especial, central a Cristo nosso Senhor. É claro, aquela mulher levanta a voz porque ela estava exaltando Cristo, e por causa de Cristo ela exalta sua mãe, por causa de Cristo. E nosso Senhor aproveita a ocasião para ensinar com bastante profundidade como deve ser o verdadeiro devoto. Nosso Senhor, ele explica de uma forma muito simples e muito direta a diferença que há entre o aspecto espiritual e o aspecto material da devoção. A mulher levanta a voz e diz, Bem-aventurado o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. Ela concentra sua afirmação no fato de que Maria é mãe de Jesus. Ou seja, que de fato Maria concedeu em seu seio a Cristo que Cristo nasceu dela, que ela amamentou a Cristo. Só que Jesus explica. É claro que isso é motivo de felicidade. Ela é feliz por causa disso. Só que mais ainda, ela é feliz porque ela escutou a palavra e colocou em prática. Se é verdade que é motivo de felicidade. Ser próximo de Jesus segundo a carne, muito mais ser próximo de Jesus segundo o Espírito. A grandeza de Maria está na sua intimidade com o Senhor total e completa. A gente recorda muito bem que quando Jesus foi pregar na Galiléia, né, que Jesus era da Galiléia, mas morava na Judéia. Quando Jesus foi pregar na Galiléia, ele morava em Cafarnaum, mas ele foi pregar lá na região onde ele tinha sido criado, perto de Nazaré. Diz o Evangelho, que os seus parentes não acreditavam. E mais, que Jesus fez ali poucos milagres pela falta de fé daquelas pessoas. Aqueles homens eram próximos de Cristo, segundo a carne, eram um primos de Jesus. Eles eram parentes. De que serviu para eles ser tão perto, ser tão próximo de Cristo, no sangue, mas não ser próximo de Cristo no Espírito não serviu de nada. No entanto, quando aquela vez que Cristo estava pregando, e uma pessoa veio avisar, Jesus, sua mãe e seus irmãos estão lá fora, querem falar com o Senhor. Qual foi a resposta de Cristo? Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Aqueles que escutam a minha palavra. Aqueles que escutam e colocam em prática, esses são minha mãe, meu irmão e minha irmã. Olha que belo. Nossa Senhora, ela é a única que tem essa proximidade total e completa com Cristo na carne e no Espírito. Antes ainda dela ser mãe de Cristo segundo a carne, ela já era mãe de Cristo, porque ela já era uma praticante da palavra do Senhor. Ela já era uma ouvinte da palavra do Senhor. Ela já concebia no seu Espírito. Essa intimidade perfeita com Cristo nosso Senhor é o seu principal motivo de alegria, é a sua santidade. É evidente que o privilégio de ser mãe, segundo a carne de Deus, é um privilégio único, mas mais ainda privilegiada ela era por ser santíssima, unida a Deus nosso Senhor de todo o coração. E assim como acontece aqui na devoção, da mesma maneira nós devemos viver isso. A gente sabe muito bem que toda devoção ela tem o seu aspecto mais material, mais concreto e tem o seu aspecto mais espiritual e profundo. Os dois lados são positivos e são bons, mas a gente nunca deve deixar que na nossa vida o aspecto material se sobressaia ao ponto da gente viver uma devoção de casca superficial. Aqui nós somos da ordem do carmo. E os carmelitas sempre se destacaram de forma especial pela profundidade da forma como eles viveram a sua espiritualidade como dizia a primeira regra lá de Santo Alberto de Jerusalém, meditar dia e noite na lei do Senhor. E todos os dias nós temos que parar para se perguntar, será que minha devoção é também assim, espiritual? Nós usamos o escapulário. Não adianta usar o escapulário e não viver os mandamentos, por exemplo. Não adianta a gente ter imagens e não fazer oração dentro de casa. É claro que todos já sabem disso, mas é bom recordar. Será que a forma como eu tenho vivido a minha devoção a Maria Santíssima para no exterior ou se aprofunda? Será que a forma como eu vivo a minha devoção tem esses dois verbos que Cristo usa, o escutar e o praticar? Será que minha devoção tem esse silêncio que escuta? Que reflete? Que ressoa no coração? E que quando bate no nosso coração volta por meio de prática, de ação, de mudança? Toda a festa de Nossa Senhora é um convite à mudança. A festa de Nossa Senhora do Carmo, de forma especial, é um convite à mudança. A devoção à Nossa Senhora do Carmo é uma devoção que fala de salvação. Não é assim? Privilégio sabático, purgatório, são coisas associadas. Qual é o caminho que eu estou fazendo para alcançar e para merecer essa salvação que a Virgem Maria promete para nós? nesse dia de hoje, vamos escutar essa palavra de Cristo. Da mesma maneira que aquela mulher naquele dia, hoje também nós levantamos a voz da multidão e dizemos, bem-aventurado o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. Nós repetimos, nós louvamos a Cristo e a Maria. Mas também escutamos e prometemos viver essa felicidade ainda maior que Cristo nos diz, que é Escutar a palavra e praticá-la. é isso que nós pedimos hoje a Nossa Senhora, que nós sejamos ouvintes e praticantes da palavra de Deus, como ela. E que ela, Flor do Carmelo, que nós hoje honramos, a quem nós agradecemos pelo aniversário do nosso sodalício que ela possa nos auxiliar a imitá-la. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.